0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Cá estamos mais uma noite para mais um episódio, o Benfica Viagem amanhã até Guimarães para defrontar o Vitória Sport Clube para a jornada 21 do campeonato e cá estamos na véspera desse jogo a fazer aqui então a Antevisão com o meu amigo João. Nuno. João, olá boa noite, bem-vindo meu amigo.
1: Boa noite Sérgio, boa noite aqui da terra mais bonita de Portugal Pobre de Bardim, perto já de Guimarães Em estágio para o jogo E, um, e pronto, vamos para mais uma antivisão De um jogo e que vai ser para mim daqueles mais difíceis E que se calhar no final da época Se nos correr bem, vamos dizer que é um jogo muito importante para o título Se correr mal, podemos dizer que é um jogo Podemos ter perdido aqui o campeonato Ou seja, este jogo tem uma importância gritante no, no futuro do campeonato, não só pontualmente e veremos o que é que acontecerá com o Sporting e com o Braga. Acho que
0: foi o Santiago que disse isso no último vídeo também, se não me engano.
1: Pronto, e isso é muito importante, ou seja o facto de haver um Sporting Braga e um Guimarães Benfica, eu acho que mentalmente se o Benfica dá um passo mais à frente, numa deslocação difícil, pode criar pressão sobre o rival se sentir se, o contrário o Sporting ganhar e nós eh, baquearmos aqui seja um empate seja uma derrota o Sporting ganha aqui um ascendente psicológico muito forte além do matemático e portanto acho que é uma jornada que pode ser mesmo muito importante Frente a uma das equipas que está a fazer, se calhar, até à 20 jornada, se calhar eu arrisco-me a dizer um dos melhores campeonatos da sua história. E, uma, e equipa,
0: isto... uma equipa que até começou o, o campeonato. Cheia de problemas. Cheio deschete... de problemas. Aliás, o problema já se vinha já se vinha a arrastar, acho eu, já se vinha a arrastar da época, da época passada, mas já lá vamos, vamos ter oportunidade para falar bastante. Um Aí, boa, noite sobre... à malta, boa noite à, Era noite, isso, à malta. Boa É isso, dar as boas noites aqui à malta. Começámos hoje um bocadinho atrasados, tive aqui um problema ao nível técnico. Ao nível de crianças que me partiram aqui as coisas... Mas de resto está tudo operacional... Portanto, pedir-vos desculpa... Por termos começado um bocadinho mais tarde... Um, depois deixem também o feedback... Ver se, se o som está tudo bem... O meu e do João... pois o João também está em estágio... Em... Noutra... Alta altitude... <risos> outro ponto do país... Portanto... E claro está, a agradecer-vos a presença, né? já sabem se ainda não fizeram não se esqueçam de deixar aí um like Que é bastante importante para nós João Nuno, uma, uma jornada que pode ser de extrema importância, eu já referiste isso também Porque um dos nossos uh, principais adversários, caso o nosso principal adversário Também na teoria tem um jogo bastante difícil e, 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 no, e no Minho também não, não, domingo, não, é, domingo em casa, em casa. não. Em casa com uma equipa domingo, aliás. Uh, com o Sporting Clube de Braga. João Nuno, na verdade, era aquilo que eu estava a dizer que hum, o Guimarães, o Vitória Sporting Clube não começou da melhor maneira o ano com a questão do Moreno, depois a troca treinador e depois também a uh, troca novamente treinador. Mas eu acho que está na melhor altura do campeonato. Hum, e depois tem uma ideia de jogo que... Uh, bate muito com uma das fragilidades que nós temos, na minha opinião. Não sei se, se, se achas isso.
1: Sim, Sérgio. Enquadrando aqui um bocadinho o, o Vitória Sport Clube uh, então uh, a época começou com o Moreno como treinador. O Moreno que tinha feito uma época passada onde tinha cumprido os objetivos, tinha chegado à Europa, não com um futebol muito atrativo, mas um futebol muito mais musculado, muito mais defensivo, a jogar um bocadinho mais no erro. E, e agentes de Guimarães gostavam do Moreno pela identificação que ele tinha com o clube foi um jogador importante e tudo mais mas como treinador tinha muitas modalidades e o que é certo é que começou logo com uma eliminação europeia às mãos do Cel e as pessoas já não se lembram desde Eslovénia que foi uma eliminação, digamos, vergonhosa até para o futebol português ou seja, o, o Vitória acabou por perdê-lo em casa nas grandes penalidades e logo ali ficou fora da, da Liga Conferência e, e, e foi isso que levou à admissão logo no jogo seguinte ou creio que na Amadora, onde, da Amadora. Vitória, onde o Vitória ganha, mas o Moreno pede admissão, fruto principalmente dessa eliminação Europeia. E o pós-Moreno foi muito turbulento. Ou seja, há um jogo ali intermédio onde o João Aroso, que era o, o adjunto do Moreno, pega na equipa, até ganha o Gil Vicente, e a partir do, do, do Gil Vicente, dessa vitória caseira, o Paulo Turra, que é um treinador pá, com muitas debilidades, é, é claro, limitado a todos os níveis mas tem uma identificação lá está com esse futebol duro futebol de defensivo futebol pronto, um bocadinho por aí competitivo mas pouco mais apegou na equipa e logo cedo pronto, eles ganham ao Vizela mas depois tem a derrota na Luz onde ele era já o treinador 4-0 mas também esse jogo tem a questão do, do João Mendes que foi expulso muito cedo e condicionou a partida e o jogo mas depois tem derrotas com, com o Tom Dela na, na Allianz Cup na Taça da Liga Derrota em casa com o Portimonense, empate com o Casa Pia e percebeu-se. Até depois, tem, tem creio que até ele não era o treinador na vitória com o Estoril. E a partir daí, o, o Álvaro Pacheco pega na equipa. Ou seja, o Paulo Turra percebeu-se claramente que não, que não dava. E o Álvaro Pacheco foi o quarto treinador. Pronto, metemos aqui o João Orozo na, na equação: sim, sim, sim. o quarto treinador com 7, 8 jornadas de campeonato. Ou seja. <risos> Agora estamos aqui a falar de uma época fantástica do, do Vitória é porque passou por três treinadores antes do Álvaro Pacheco e mesmo assim está aqui. Mas, mas toda a gente percebia, ou pelo menos aquelas pessoas que acompanham o trabalho do Álvaro Pacheco desde Vizela, que era um treinador que merecia dar esse salto e que se identificava na sua maneira de ver o futebol, na sua paixão, muita paixão que tem de bola... Identificava-se claramente com o com Vitória e, portanto, foi aí um casamento praticamente perfeito desde que ele pegou na equipa. O que estavas tá, a dizer eu, se calhar era o melhor momento do Vitória. Eu acho que desde que o, o Álvaro Pacheco pegou na equipa,
0: eu estava-te a dizer isto no sentido de eu sei, eu sei, não resultados. era nem era só dos resultados. de, de... se que é uma equipa um bocadinho mais estável, um clube, sim. aliás, era aí que eu queria chegar, sim, um clube sim, sim, muito sim. mais estável e depois eu acho honestamente independentemente de se gostar mais ou menos do, do Álvaro, acho que é um casamento perfeito.
1: É, sem dúvida. Ou seja, a partir do momento em que ele chega, ele, ele tem apenas que, são três derrotas. Estamos a falar em cerca de quase 20 jogos, que é com o Moreirense fora e agora com o Gil Vicente há pouco tempo, em Barcelos, e tem com o Porto em casa. E com o Porto em casa, se formos ver, e aliás, eu para preparar este programa, eu vi os dois jogos, frente ao Porto e frente ao Sporting, em Guimarães, e foi claramente injusto. Já, eu lembro já do jogo, o Diogo Costa faz uma primeira parte fabulosa, onde impede, se calhar, um 2 ou 3 0 do Vitória, e depois na segunda parte o Porto equilibra e acaba por dar a volta, fruto da qualidade individual, até foi o Chico Conceição na altura que fez o jogo, mas fez o golo da Vitória, mas no, não, o Porto, no cúmplice geral do jogo, não mereceu... Sei de Guimarães com, com os três pontos. E, portanto, e já para não falar da vitória que o.
0: Que o, transporte o que em 3-2, não é?
1: Teve 3-2. Obviamente o Sporting até aí jogou melhor que o Porto em Guimarães, mas o, o Vitória teve um jogo de muita competitividade, de, de resiliência, de, de, de acreditar. Pá, há muita Álvaro Pacheco, muita esta vitória. E, e acaba por, por olhar, assim, de uma maneira geral, nos últimos 12 jogos do Vitória, o Vitória só perdeu um em Barcelos. Ou seja, e tem, creio que deu dois empates, um no Bessa, e um com o Braga. Em Braga, que aquele gol fantástico de João Mendes mesmo a acabar. E, portanto, são, são muitas vitórias. Está a um ponto do Braga neste momento. Está claramente na luta pelo quarto lugar e ninguém acreditava nisto no início da época. E, mesmo assim, está a seis pontos do Porto. Ou seja, não é uma margem assim tão grande. Portanto... Mas eu
0: acho, que a equipa, eu acho que a equipa vai muito além de, de, de ser só uma equipa muito resiliente, muito lutadora. Não, não eu, é muito eu, acho, eu acho que é uma equipa mesmo com qualidade.
1: Não, não, sim, sim, sem dúvida. E com qualidade,
0: de estar... qualidade e com vontade de querer jogar. Às vezes, não, às vezes não. Nem, toda a gente, nem todas as equipas conseguem meter isso pois, em prática. Sim, não é? no, sem, dú no...
1: sem dúvida. Ou seja, e só pensando aqui um bocadinho nisto que é, eu só aqui no contexto final da, da classificação. Eles estão em, em neste momento em 5º lugar, 12 vitórias em 20 jogos. E na história do Vitória, eu tenho dúvidas que alguma vez tenha acontecido. Eu vi uma estatística que o Álvaro Pacheco, nos primeiros eh, 20 jogos, não sei agora certo o certo número de jogos, tinha 70% de vitórias. Ou seja, está no topo máximo da história do, do Vitória. É incrível. Ou seja, nesta primeira remessa de, de jogos, ele está a fazer resultados fabulosos. Mas, como tu estavas a dizer, bem, não é só os resultados. É a forma de jogar. Não é um futebol rendilhado. Também não é um futebol defensivo. É um futebol intenso. Eu chamo-lhe esta equipa... Aliás, no outro dia até estávamos a falar e alguém do chat disse bem... O Newcastle, Newcastle, de, yeah. o Newcastle de Portugal. E é um bocadinho por aí. Ou seja, é de uma intensidade máxima. Mas tem, mas, mas tem muita cultura tática. Não é uma equipa que tu digas assim... Vão para a frente, à maluca, sem saber o que estão a fazer. Não. Eles jogam futebol positivo. Mas taticamente são muito bons e depois lá está, vem essa questão da competitividade, e estão a ser muito, muito eficazes. Ou seja, sem um grande ponta de lança, que era aquilo que eu achava, no início da época, que precisava um bocadinho de vitória, mas foi buscar o André Silva, que é um jogador, é um avançado e não um ponta de lança, mas que encaixou de forma perfeita e fez ali o complemento ideal para o Jota Silva, e são aqui os dois avançados. E, portanto, Vamos perguntar o Vitória, na tua casa, já sabemos que o paixão daqueles adeptos, um dos poucos estados em Portugal, onde jogamos claramente fora, onde vamos ter um apoio forte, mas jogamos claramente forte, e portanto.
0: Mas João, deixa-me só abrir aqui um parênteses relativamente, já que tu tocaste já aí na questão do apoio, para vir aqui atrás e buscar um comentário do Luís Patrício, que diz que o Benfica tem uma vantagem neste tipo de jogos em Guimarães, que é. O público do Vitória quase que obriga a equipa a jogar com linhas subidas e o Benfica, por outro lado, gosta de jogar contra este tipo de equipas.
1: Sim, mas, mas, mas eu, eu percebo exatamente isso, e isso é mesmo verdade. E ao longo dos tempos temos, temos assistido a isso, só que este Vitória eu acho que amanhã não vai fazer isso, por muito que nos custe, e tem uma forma de jogar, eu não, eu não me lembro do Vitória jogar num. Eles jogam e podemos entrar por aí num 3-4-2-1 muitas vezes, ou, que às vezes é um 3-5-2, que às vezes é um 5-4-1, às vezes é um 5-3-2, ou seja, é muito híbrido, varia muito durante o jogo, não é um sistema estável, não é aquilo sempre igual. Okay? Se, ou banca,
0: seja... se banca a linha uh, trazer, se pode sim. ser. Aliás, e hoje sim, sim, perguntaram, sim, sim, sim. e mais uma vez, já, agora falo, já, já que já estamos que o programa da divisão, vou voltar a dizer isso, um, não tenho o hábito de, de acompanhar em direto e hoje consegui ouvir um bocadinho da conferência de imprensa em direto um, e parece ou então são duas que eu apanho que, que, que me levam a dizer isto mas parece que estão a querer mudar ali um bocadinho a, a abordagem nas conferências de imprensa o que é muito bom e hoje por acaso e, um, falaram da questão do, do, do Vitória e o Roger Schmidt conhecedor já já se nota que já está a ficar já é a segunda época na luz já ficar um bocadinho mais conhecedor ou então a facilidade também de, 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 de discurso, logo a assumir que o Vitória tem uma linha de 5 ou de 3 como quiserem chamar um, portanto achei curioso e agora que estavas a falar disso um, lembrei-me também de fazer este, este, este apontamento com o, o Roger Schmidt logo a identificar que sim linha de 5 ou de 3 como quiserem chamar um, que é um qual, lá está João que é, um... que é uma das é uh, uma das formas de jogar com que o Benfica tem tido uh, mais dificuldades. Mais dificuldades é?
1: Sim, e, e pronto Entendo daqui um bocadinho também nessa questão, uh, pá, para mim eu, eu escrevi, não tenho dúvidas, é porque eu acompanho todas e todas mesmo ao pormenor, uh, para mim foi das melhores conferências de imprensa do Roger Smith em Portugal, e eu que valorizo o futebol. a quem goste mais de assuntos extra-futebol ou à volta do futebol, sim, eu sim. gosto mais de falar de futebol. João, e, mas, mas uma e conferência hoje... de
0: imprensa da antevisão, Queria é, é, ser só sobre não. o adversário Pronto, eu vou fazer, vou fazer isto de forma diferente Nós às vezes falávamos uh, Sei de fazer um programa da divisão Ou um programa até, neste caso até foi ao contrário Foi, pá, vamos falar sobre Um atleta E eu até te sugeria, pá, estou no fim se calhar Aproveitamos uh, E damos um pitaquezinho sobre Um jogo ou assim E tu até me diz assim, é pá, mas nós estamos ali para falar do atleta Eu acho que estarmos a misturar as coisas não faz sentido isso é a mesma coisa que a, que, que, que a conferência de, de antevisão, não é? Quer dizer, Sim, e, é, e... se vão lá para falar de um jogo que, se vai, decorrer, que vai decorrer no dia a seguir, pá, oh, ou seja, há assuntos mas... que não fazem o mínimo é sentido. Ah, ah, isso há...
1: pode haver assuntos à volta do futebol. Eu entendo que faço... Por exemplo, a pergunta sobre a entrevista, ou a... o que o Rui Costa Sim. falou,
0: pá, isso é, é, é óbvio. normal,
1: faz parte. Sim. É um assunto do momento, faz parte. Agora, a maior parte das perguntas sobre... Ora, sobre o Fred, a questão do Fred, a questão do Artur Cabral, a questão do Vitória, onde ele falou, explanou muito mais. E isso dá para dá perceber que ele finalmente está a falar sobre o adversário, coisas que faltavam. Não por culpa dele, mas muito, muitas vezes por culpa dos jornalistas. Mas ele também muitas vezes fechava-se. e Eu acho que ele hoje, nesse sentido, abriu-se um bocadinho mais... Uh, parecia muito mais tranquilo e eu gostei muito mais pá. acho que foi, foi de, de salientar é de salientar isso e uh, eu acho que espero que assim continue e que valorize mais o futebol, o adversário e tudo mais que acho que uh, é assim que nós valorizamos o jogo o Benfica e o nosso adversário porque é, é, é assim o futebol mas pronto, entrando aqui na, na questão do, do Vitória e também para ser justo o Vitória tem o quinto melhor plantel em Portugal ok? não é este lugar Digamos que é um lugar normal face ao plantel que o Vitória tem. É um plantel muito completo, de trás até à frente, tem muitas soluções, principalmente então no meio, tem N soluções, mas é um Vitória que passa também por algumas debilidades económicas. Eu explico isto porquê. O André Silva, que é um dos principais jogadores do tal avançado, que até creio que é o melhor marcador este ano com 11 golos, teve prestes a sair para o Verona neste mercado. Creio que até viajou e depois, à última da hora, não se concretizou o negócio e até acredito que o Álvaro Pacheco tenha ficado aliviado nesse sentido, porque ia perder um avançado que ele não tem solução. Tem o Budzka, tem o Nelson Oliveira que foi buscar, mas não tem a mesma qualidade neste momento e iria fazer uma grande falta. Mas pronto, entrando aqui um bocadinho, já falámos aqui do contexto, digamos, uh, uh, desportivo, o que é que fez o Vitória até agora, Falamos aqui desta questão económica. Entrando agora um bocadinho no que é que o que é que o Vitória, nestas dimensões táticas do jogo, e o que é que eu espero do Vitória amanhã. Eu percebo essa questão de o Vitória é uma equipa que joga, que os adeptos obrigam, os adeptos obrigam entre aspas a jogar para a frente. O Vitória vai jogar para a frente, mas eu acho que sem bola vai estar muito compacto atrás. Ou seja, as tais linhas que normalmente eles sobem contra adversários pá, do seu nível ou até baixo, eu acho que amanhã vão esperar um bocadinho mais para o Benfica Vão fazer um ou outro momento De vez em quando de alta hum. pressão Mas é para criar algum em determinados jogadores Eu acredito que vai ser, por exemplo, no Morato Para criar, tentar roubar uma bola ou outra Mas para criar aquela sensação De nós estamos aqui Ou seja, não estamos só à espera Mas a maior parte do tempo vai ser uma linha Um bloco compacto, médio-alto Na minha opinião À espera do, do Benfica Para sair no que eles são melhores. E hoje o Roger Smith falou, e lá está muito bem, transição. Transição contra ataque é onde o Vitória é exímio. E, portanto, trás para a frente, começando. Na baliza, ele tem um grande problema, e é mesmo grande, porque eu sei que podem dizer assim, a o Varela é um, é um guarda-redes fraco. Mas para o nível do Vitória, é um excelente guarda-redes. É um capitão de equipa, é um jogador que eu sei, porque até já estive em Guimarães, e, e falo com alguns adeptos do, do Vitória, eles gostam muito dele, ganhou yeah. ali um espaço muito também forte.
0: Se, também muito sinto isso, por acaso.
1: Muito forte no balneário, e portanto está lesionado, tem uma rotura muscular, já não jogou no último jogo da taça, quando toda a gente pensava que ia ser. Era, faz parte daquela rotação de taças, o Charles jogou, mas não, o Varela vai estar alguns, algumas semanas, se calhar até meses, de fora, parece-me que a rotura é, é, é grave, e vai jogar o Charles. E o Charles é quem? É um guarda que passou aqui pelo pelo Marítimo, se bem se lembram. Mas quem eu trouxe agora na última fase para o Vizela foi o Álvaro. E por isso trouxe-o aqui também para, para Guimarães. Mas é um guarda-redes de engate. Ou seja, para mim tem vários problemas técnicos. E na saída da baliza. Agora, se, se aparece naqueles dias onde começa a defender tudo, é um, é um problema. mas É modo,
0: modo marketável, não é?
1: Sim, mas é um, um guarda-redes com debilidades. Ou seja, nós temos que o testar. Temos que rematar a baliza. Até para perceber isso. Porque o um guarda-redes tem muito pouco jogo... Vai sentir o ambiente, é natural que isso vá acontecer e, portanto, o Benfica tem que fazer aquele teste inicial. E se ele quebrar, o Benfica tem que aproveitar a partir daí porque vai abanar, porque um guarda-redes que tenha problemas abana o setor defensivo e abana toda a estrutura. E, portanto, começa por aí, vai ser o Charles na baliza. Depois, o, o, o tal trio de, de centrais, de três defesas, mas são três centrais, que vai jogar. Normalmente, Jorge Fernandes à direita, o Borek Kovic no meio e o Tomás eh, Ribeiro à esquerda. Isto é o quê? O Jorge Fernandes é um jogador de escola Porto, é um central alto, forte no jogo aéreo, tem alguns problemas de, de rins, ou seja, é um jogador... Bola no bom, chão,
0: bom para o onde... Rafa bater, não
1: é? Pronto, já lá vou. É, é, é essa zona onde o Benfica vai ter que explorar, mas esse, esse é o, o central, lá direito. O Borek Kovic é o patrão da defesa. E um jogador que já tinha passado no Rio Ave, até foi ao que Split e agora foi para para o Vitória, é um central, eu gosto muito, é um patrão, é um líder da de defesa, é um central com bom nas dobras, bom posicionamento, é um central até que podia ter um nível mais elevado até que, um, que o Vitória, mas está muito bem ali, acho que está muito bem enquadrado. E do lado esquerdo, o central que eu mais gosto no sentido de, é mais completo, que é o Tomás Ribeiro, é um central esquerdino, tem saída de bola é rápido, consegue ir apanhar, apanhar nas costas eh, os, os avançados. É um central que tem saída de bola. Está a ser uma das... Não é, não é surpresa, já tem algum tempo, já passou pelo Belenenses, já tem aqui algum tempo de liga, mas é um dos melhores centrais, se calhar, do, do campeonato, ao longo de primeir, da primeira volta. Tem feito, foi muito eficaz perante o, o, o Joqueiras, por exemplo, mesmo que o Porto foi muito eficaz a travar Evanilson Nilsson e, e Taremi, e, portanto, é um central claramente acima da média para o, para o campeonato português. Depois, em termos de alas, laterais-alas, que vão funcionar muito como laterais em momento defensivo, e um bocadinho mais alas, principalmente o Mangas, em momento ofensivo. O Mangas, lateral-esquerdo, e para mim, se, se me disser assim, três quatro milhões laterais esquerdos do campeonato, o Mangas está lá. Tem feito uma, ele teve uma lesão muito grave, o Pro, e voltou. Ou seja, desde que voltou, o, o Vitória passou a ser uma equipa... com. Com outra dimensão e jogar muito mais pelo, pelo flanco esquerdo, é de onde parte o meu Então,
0: então hum, provavelmente este lado esquerdo será o lado mais, mais forte, forte do Vitória, é não é? é? Exatamente. O mais com cida de bola e o Mangas também muito competente, não é? Sim,
1: sim, o Mangas consegue fazer bem, muito bem o corredor. É um lateral, por exemplo, se eu dissesse assim, um suplente de um, de um titular do Benfica, um suplente podia ser perfeitamente o Mangas, e até é da nossa formação, passou pela nossa formação, portanto. Também, okay. tem, também tem uma boa escola e do lado direito, quem vai jogar jogou nesse jogo, creio que tu tens aí o 11, um, jogou, yeah. yeah. jogou Maga mas vai jogar o Bruno Gaspar que também passou pela nossa formação um, passou pelo Sporting, passou na nossa formação na equipa, um, mais, a... um,
0: também um jogador mais batido não é
1: mais batido e lá está a experiência mas tem boa qualidade principalmente de cruzamento é um jogador que cruza bem, não é tão forte na, na, a atacar a, a linha, ou seja, nunca, o, o Mangas consegue fazer muito mais do corredor. O Gaspar é um, defende-se mais, até porque teve várias lesões complicadas ao longo da sua carreira. Ele defende-se mais, mas tem, mas tem uh, ou seja, tem boa subida no, no terreno. É mais devagar, digamos assim. O Mangas é mais explosivo. E portanto, esta zona, Bruno do Gaspar e Jorge Fernandes, para mim, é aquela onde temos que explorar, é, é, até porque são dois laterais que sobem. E o Benfica tem que, tem que explorar as costas deles. Pronto, no 11
0: no no que estamos aqui a ver, um, só para, para explicar aqui à malta: uh, no 11 que estamos aqui a ver, o Jorge Fernandes aparece no meio, mas não, é o. o, o é. É. é o. O, 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 o Jorge é que joga Fernandes no é meio o, e o Jorge Fernandes é o faz-pandelha com o Miguel Maga, não é?
1: Miguel Maga não, vai ser aí foi o Miguel o Maga, vai Bruno, ser o Bruno o Gaspar, Bruno Gaspar sim. pronto, e, e já lá vamos depois o Benfica mas acho que essa é a zona onde o Benfica tem que explorar mais o lado esquerdo, a zona entre o central e o lateral direito o ala direito, depois no meio
0: então, Para mim, portanto, é... portanto podemos pôr uh, se Di Maria se, aliás, se Rafa cair ali, uh, neste, é jogo, ali neste jogo sim, a Maria. Faz,
1: faz sentido haver uma sobrecarga à esquerda, ou okay. seja se jogar o, Freddy, o Fred do lado esquerdo com o Rafa e eu gostava que viesse um lateral esquerdo atrás, era perfeito para atacar okay. o Vitória. Mas já lá vamos à equipa do Benfica. Sim, Depois, okay. em, em termos de Vitória, meio-campo, que é uma a zona onde tem mais soluções, quer na equipa titular, quer no banco. Começa sempre com, para mim, a grande revelação do Vitória esta época: Tomás Andal. Tem feito uma época extraordinária. Ainda agora foi, até nesse jogo, foi o melhor em campo. Um, jogo, um, um, um jogador que faz circular a bola. Ou seja, a saída de bola normalmente é pelo Andel, É ele que começa as jogadas. De, é um bocado o patrão daquela equipa no meio campo. Tem, sido, tem, tem passos longos, passos curtos. A circulação passa sempre por ele. E mesmo no plano defensivo, não é extraordinário. Mas é um, um lutador consegue ganhar alguns duelos. E isto é uma equipa muito de duelos, muito de segundo as bolas. Mas já lá vamos ao campo de geral depois do Vitória. Ao lado dele, joga o Tiago Silva. O Andal é mais de ficar, é mais o 6. E o Tiago Silva é mais o 8-10. Okay? Okay. É um jogador mais de, de chegada. Mais de ligar o jogo com bola. De condução com a bola. Até porque tem boa capacidade. Acho que faz um gol agora com o Gil Vicente. Bom remate. Gosta de estar mais perto da área. Ele, ele no Feirense, por exemplo, era mais de um 10 do que propriamente um 8. Aqui joga normalmente, não é ao lado, mas um bocadinho mais à frente que o Andal. E depois, e, Então aqui os, os 3, 3, 4, digamos assim, e depois há aqui dois jogadores, que são os dois jogadores-chave do, do Vitória, que é o Jota Silva, por um lado, que é o um jogador, pá, é um jogador, é jogador chatíssimos de jogar, nunca está nunca, nunca quieto com isso em bola, está sempre a correr, está tá sempre em movimento, e vai atacar a profundidade, e vai atacar N vezes o Otamendi.
0: Um bocado Moura... Rafa, não? Um não, de comparação, um não, bocadinho de não não. Não,
1: não? não conduz tanto, mas é um jogador de, de, de atacar as costas. Ou seja, okay. o Vitória vai, vai bater muita bola na frente, e há duas soluções. Uma, o, o André Silva recebe de costas, e depois vira. Vira, no sentido de dar uma... Como o fez para o Rafa agora em Vizela, por exemplo... Ou bola mesmo nas costas, e eu, eu acho que isso é isso aí onde vão explorar até mais, nas costas do Otamendi ou, ou do, do António Silva, onde o Jota vai atacar sempre, que ele não para e depois, sem bola, consegue ser um elemento forte na tal pressão, seja média, seja mais alta, é um elemento fundamental nesse jogo. E depois há o terceiro jogador, o outro jogador aqui dos, dos dois atrás, do André Silva, muitas vezes não é os dois atrás do André Silva, já explico porquê, que é o Nuno Santos, que aí está. Eu não sei se eu acho que nos jogou o Nuno Santos. João é, menos. João Mendes, pronto. O João Mendes é um jogador que é mais bonito de se ver jogar, ou seja, é um jogador que tem um, um remate fabuloso dos melhores do campeonato. É um, é um jogador que, de, a perto da área, faz mais a diferença. Mas o Nuno Santos é um, um extraordinário. Não, não, mas um bom médio que consegue fazer terceiro médio e terceiro avançado. O que é que eu quero dizer com isto? E isto vai ser. Pode ser uma das chaves que o Vitória vai nos tentar parar, que é o Nuno Santos vai baixar muito, muitas vezes e vai tentar fazer 3 contra 2 no meio. O Benfica normalmente vai ter, imagina, o Tino e o Neves, ou o Neves e o Cox, se jogar. Eu acho que vai jogar o Tino e o Neves, mas já lá vamos. E vai fazer muitas vezes o terceiro médio. E aí tentar apagar o motor do Benfica, que é o meio-campo. Digamos, o João Neves, principalmente.
0: Então, por exemplo, será... Então, por exemplo... Ah, okay. Pode ser eu um te... 3-5-2 te... ou cre... um 3 2 é... é que as minhas dúvidas metem sempre a equipa do Benfica, Portanto, vou ter que sempre ir buscar <risos> este exemplo, vamos, João. Já lá vamos. Só, João, só para, só não, para acabar nesse 3, -2, outro, nesse 3 2, Nesse 3-2, uh, uh, podemos combatê-lo com o Fred. É isso, pronto. Sendo... Estas
1: okay. dinâmicas. Ou com tá o, o Rafa baixando. Há, há, há N possibilidades de fazer isso. Depois... Além, de, o, o, o elemento mais avançado, tal, que eu não chamo ponto de avança, mas chama avançado, que é o André Silva. Jogador que esteve aqui no Arouca, fez bastantes golos. É um, um avançado, digamos, não é da área, mas é um jogador que gosta de jogar muito, muito bem de costas para a baliza. É um, é, aparece bem na área, combina bem. É um, um jogador de primeiro posto, de atacar o primeiro posto. Ataca muito bem. De, bom jogo aéreo, razoável jogo aéreo. e Portanto, complementa-se muito bem o J é mais de atacar a profundidade, o André Silva é mais de segurar. É o chamado avançado de costas para a baliza, segura e dá. Segura e dá. E, o, e normalmente o Vitória, para chegar a momento ofensivo, usa muito isto, que é ou sai pelo ângulo, bola no pé, ou bate longo e o André Silva segura e dá. Ou o terceiro hipótese, é que é que costumam utilizar muito também, olha, por exemplo, contra o Porto, utilizaram bastante, que é bola nas costas e o J a aproveitar na altura no o Porto foi muito centro-direita, o J que é onde ele gosta mais de jogar e por isso é que eu digo muito Otamendi, mas também pode utilizar o centro-esquerda onde o Jota é, é fortíssimo a atacar as costas da defesa e portanto, é, isto é o global é o global, ou seja, é o, o que vai jogar como vai jogar o Vitória. Agora, temos a questão de, para mim em momento defensivo eu, isso, é, vai, vai estar em, em 5-3-2 ou em 5-4-1 que o Jota baixar muitas vezes, porque o Jota consegue fazer muito isso o vai bem é um jogador que consegue fazer isso. E vai ter linhas médias baixas. Não acho que vá estar em pressão diabólica, vai esperar pode estar no início, aquela, fazer aquela coisa de ver como é que o Benfica está perceber, mas depois, à medida que o Benfica vai ter, porque aliás o Álvaro hoje falou na, na conferência de imprensa os, os, até disse mesmo, os sócios do Vitória têm que estar preparados porque o Vitória não, esteja, não tem a posse de bola, e o Vitória não é daquelas equipas, Olha, por exemplo, ao contrário Sim, mas do... eu, acho
0: que ele, eu acho que eles um... Eles obrigam, entre aspas é, Eles sofrem, o... aliás, a equipa sofre um pouco uh... Com, com, com o público, estás a ver? porque exigência, exigência, com sim, a exigência, sim. estás a ver? Porque eles não é. lidam bem, é como nós, tu ainda não já nem sei é. que, 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 em, que, em que programa falávamos disso, então, mas eu até, até metia-me contigo. Tu, tu não disseste para se dar um bocadinho de bola ao Ju Vicente? Acho que era o Ju Vicente. Sim, 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 sim. Ah, e a malta, tu percebes, tu notas o chat, fica longe. Mas hoje estamos a coisa? jogar em casa, já não pode dar a bola. Certo. Estás a ver?
1: Eu, eu, eu entendo isso, mas acho que como o Vitória está num momento brutal eles já percebem isso. E o Álvaro tentou passar essa hum. mensagem que é... Que é não, eles
0: percebem, eles percebem isso contra o Gil Vicente, com o devido respeito. Contra o Benfica, eles não conseguem perceber
1: não, isso. Não, eu acho que é o contrário, mas, mas já te explico porquê. O, o, o Álvaro, na, na televisão, disse mesmo. Nós não vamos ter mais posse de bola. Aliás, se tu olhares para o Vitória, é uma das equipas que tem menos de 50% de posse de bola ao longo do nosso campeonato. E, por exemplo, ao contrário de um Sturil ou de um Gil Vicente, não é uma equipa que quer tanto ter bola. É uma equipa que se sente confortável sem ela. No sentido em que espera e sai em transição. Agora, agora, é uma equipa que quando a tem, é vertical. É atacar, é... Ela é, está muito a Newcastle, um pouco à Liverpool, neste sentido. Um, dois passos, bola nas costas. Um, dois... Não é uma equipa que troque muito, muito tempo a bola. Não okay. procura isso. Procura sim, quando a bate... Quando não a ganha, tenta ganhar segundo, a segunda bola ou duelo. É muito fi, é muito no sentido de vamos cavalgar, vamos cavalgar. E aí, e aí é onde eles têm as maiores debilidades, que é... Oh, João,
0: mas a bola, a bola longa sai sempre do, do Tomás, por exemplo? Cá atrás, não?
1: Sai mais do Tomás, mas o borek por exemplo, também, também trabalha bem. Ou até o Andal numa segunda fase. Ou seja, se a ligação sai no Andal que eu acho que o Benfica aí tem que apertar. Não pode, por exemplo, o Rafa é um jogador que tem que ser importantíssimo nesse momento, não deixar o Wendel receber, o obrigar a bater e depois, na, na tal segunda bola, jogadores como o Tino, como o Fred, são eficazes, muito bons, taticamente percebem onde a bola vai cair, com o um Otamendi a ganhar o duelo aéreo ao André Silva ou ao, ao António Silva, o Benfica ganharia a bola. E depois, o Vitória é uma equipa que num momento onde perde a bola e por isso é que o Benfica e agora podemos entrar na questão Benfica okay? deixa
0: antes disso, disso deixa-me só, deixa só colocar aqui uma questão que o Luís Patrício deixou-me aqui e, e eu, eu já tinha pensado nisso depois esqueceu-me e a questão das bolas paradas, Vitória?
1: Lá está, é uma equipa que olha, eu vi isto várias vezes e me parece digamos um padrão quando há livres laterais tem muita dificuldade no segundo posto e o Benfica tem aquela bola, que é a bola João Neves, onde eu acho que pode aproveitar amanhã.
0: A bola João Neves?
1: Sim, eu, eu, digamos, o, agora o esquema tático não, do João não, Neves a aparecer no segundo gostado, posto. Tô gostado, tô não, mas é verdade, o Benfica desde o, o início modelo, da
0: época, modelo Guardiola, modelo não sei quê, a bola João Neves, estou a ver, estou a sentir.
1: Certo, exato. Uh, olha, mas, mas olhando para, para, o, para o nosso jogo em termos de bolas paradas, desde o início da época que tu vês esta bola acontecer, que é um canto batido ao segundo posto, onde o João Neves entra, seja com um desvio ao primeiro, seja uma bola diretamente para o segundo. E eu acho que o Benfica, mesmo nos livros laterais, e até nos cruzamentos, e até, eu vou -te dizer isto, olha, o gol do, foi do Zaidu, creio que em Guimarães. Um cruzamento do lado direito, e, e então este cruzamento é típico no Vitória. Imagina o Fred cruzar e o Arthur Cabral aparecer no segundo posto, ou o, o, o João Mário se jogar, ou o Fred se jogar, ou até um Carreiras ou um Morato se jogar, é aparecer no outro posto. É uma bola que permanece. o Vitória tem muitas dificuldades. Seja o Bruno Gaspar, seja o Jorge Fernandes a, 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 a interceptá-la. E, portanto, o Benfica pode aproveitar muito o segundo posto. Tem, tem que haver bons cruzamentos, obviamente, mas é uma, uma das situações de em bola parada e mesmo em bola corrida em que o Vitória tem muitos problemas e o Benfica pode aproveitar.
0: Muito bem, João. Vamos, então, olhar aqui para, para o nosso para a nossa equipa, até porque uma das... se eu acho que será unânime entre os benfiquistas, a linha defensiva e, juntando guarda-redes à linha defensiva, uh, o que gera muita discussão sempre, é, principalmente ali, <risos> o meio campo, mas já vamos perceber qual é a ideia, vamos depois também perceber, fazendo a comparação, se Roger Schmidt preparou ou não uma das críticas que se veio aqui a fazer durante algum tempo, que parecia que o Roger Schmidt não olhava para o adversário, já se percebeu que... Às vezes uh, uh, os comentários que nós fazemos aqui não é no sentido literal, mas é a ideia que, 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 que parece, uh, que, 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 que deixa parecer, uh, que parece que não, não que parece que deixa parecer porra, confusão, que, 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 Pá, que faz, faz transparecer isso, faz transparecer isso. Um, mas João, olhando para a nossa equipa, Olha, qual é que será? Tenho... Vamos já, vamos já começar pelo 11, que é para para e, despacharmos e, isso sim. e depois uh, falamos e um sim. bocadinho de dinâmica
1: É assim, se me perguntas qual é o que 11 que eu levava Ou qual o 11 que o Roger Não, Smith o leva O 11
0: que o Roger Smith vai levar
1: O 11 que eu, que eu acho que ele vai vocês, levar
0: e... Vocês ontem tiveram a falar à noite bah, enquanto, enquanto viam a entrevista do prédio
1: <risos> Exato, uh, é que não, ele disse que não, não ouviu, <risos> eu, na conferência disse que não ouviu, portanto não estava não a fazer isso, mas uh, relativamente ao 11, eu acho que vai ser o 11 do, do Gil Vicente, e percebo perfeitamente a opção, e por um lado espero, eu só mudava uma coisinha, mas já, já lá vamos, ou seja, na baliza, e será um elemento muito importante, e não importante estou a defender, é muito importante fazer uma coisa que eu acho que amanhã tem que fazer. Chamar, atrair, agora como se diz, mas chamar o Vitória. E não ter medo nenhum. E eu espero que o Vitória venha a ser chamado assim. Ou seja, nós trocamos a bola e é um momento que o Vitória tem muito problema, que é atrai e sais. Eles normalmente erram nos posicionamentos. É um bocadinho, lá está, demasiada paixão, muita luta, muita capacidade de ir ao encontro da bola. O Vitória normalmente desmonta-se fácil. E o, o, o Sporting tentou fazer isso uma ou outra vez e conseguiu. Só que fa fa falhou em determinados momentos, especialmente na finalização. Mas o Benfica, se passar por tudo tu acha, a bola... Mas tu achas o chão... que
0: o Vitória vai pressionar alto?
1: Não, eu, eu acho que o Benfica pode atrair para eles pressionarem alto. Ah, ou seja, ok. Pode já naquele jogo de paciência. No tal jogo de trocas a bola por trás e paciência da bancada e o Vitória vai lá pressionar. E a partir daí, circulação rápida. E eficaz de bola, e isso é fundamental. E hoje, o Roger Smith disse uma coisa fundamentalíssima: o Benfica tem que ter muita posse de bola, mas posse de bola com qualidade, ok? Lá está. E tem que ser uma posse de bola, na minha opinião, nesse sentido. Atrair, para depois buscar ou as costas, ou buscar o espaço onde eu acho que o Vitória dá mais. Mas pronto, e que temos de equipa do Benfica? Bá, espero que, e eu acho que a não, Ida, a não, a não presença no 11 eu acho Vicela, que é
0: perfeitamente normal.
1: Quer dizer isso, exatamente, que é, vai ser titular em Guimarães. António Silva e Otamendi, acho que isso é inequívoco, até porque o Otamendi subiu e muito bem de produção. E, 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 até, faz, já estamos a precisar muito disso e em Vizela, agora para Guimarães, para este ciclo que vem aí, bem complicado. E depois, a principal, a minha dúvida, mas eu acho que não vai haver dúvidas, que é um Morato morado. Eu amanhã punha carreiras e já explico porquê. Não no sentido hum, que é assim. Quando um treinador toma uma decisão, e ele explicou até bem isso hoje, em terminado, não foi acerca disto, foi acerca do Fred e há dois momentos, principalmente quando tu pensas o jogo estás a pensar o jogo mais sem bola ou mais com bola se tu pensares mais o jogo sem bola faz sentido morar até amanhã a jogar, ou seja João,
0: ponto Para aí, ter... abranda aí o raciocínio ainda agora disseste que o Benfica tem que ter muita posse de bola e essa posse de bola tem que ser eficaz
1: por isso é que eu, eu puntoia carreiras mas, mas eu acho lá está ah,
0: ok ok sim ok ok estás
1: aí de encontro é o que estou a dizer ou seja eu, eu vai jogar o Morato na minha opinião porque ele vai pensar muito ou, ou vai pensar mais vai privilegiar mais a questão J Silva ou seja o J Silva vai tentar aparecer muito nas costas do Otamendi e o Morato como é um, um lateral central consegue fechar melhor o meio e impedir essas aproximações, ou a forma mais eficaz que o Vitória tem de criar perigo junto dos adversários. E, portanto, ele vai pensar desta forma. Eu, João Nuno, adepto, que gosta de mandar uns vitais de vez em quando, pensava da forma de como ultrapassar o Vitória em momento ofensivo. E, e, e o tal lado, mais fraco, ou me, mais débil do Vitória, com um lateral chamado Carreiras, a combinar com um médio interior capaz de equilíbrios, capaz de pressionar, chamado Pred, e um Rafa a sobrecarregar esse lado, o fica podia criar com estes três elementos muitos problemas e podia partir daí muito, ser muito mais eficaz a, a explorar as debilidades do Vitória. A questão é que eu acho que não vai acontecer isso. Parece-me, até pela titularidade do Carreiras é em Vizela, que vai dar lugar ao Morato. Pá, percebo perfeitamente a, a opção neste momento, mas eu não faria isso, ok? Uhum. E acho que. E acho que o Benfica eh, que teria mais a ganhar em ter um lateral esquerdo e menos de um defesa esquerdo, sabendo que um dos jogadores mais perigosos pode cair naquela zona. E depois, vai ser para mim. João,
0: mas é assim, eu, eu notei que o Carreiras ainda tem, ainda tem dificuldades defensivas, às vezes é. até é uma questão de, de posicionamento, entrosamento com os restantes eh, colegas, Epá, mas pronto, notou-se, é verdade, não, não vamos fazer daqui o Carreiras um... Pá, não, não. não, não, E tem que evoluir, e é miúdo, e, e pronto.
1: Mas a primeira parte dele é muito boa, é?
0: Pá, a cena é que o, o que ele te dá momento com bola, ofensivo. com alternativas, em momento ofensivo, é Por dentro, muito... fora... Pá, é muito superior, aliás, eu mandei-te uma mensagem e a inteligência... Uh, Mandei-te uma mensagem uh, enquanto corria o jogo e disse: Pá, a inteligência deste rapaz é, é pronto, é, é de jogador de futebol, tu percebes, né? o, a pequeno, o pequeno pormenor dele trazer o defesa com ele para o meio para lhe poder libertar, libertar naquele caso. E fez, hum. lá está,
1: e fez, como ah, estávamos a falar, o João Mário mais, melhor jogador. Ou seja, parecia que o João Mário não fazendo um jogo de grande qualidade, mas o sim, João Mário sim. claramente subiu o patamar ali. Subiu,
0: subiu um bocadinho de rendimento apesar de eu continuar a achar que precisamos de uma alternativa diferente ali. Sim. A verdade é que o João Mário, e também não é preciso estarmos constantemente a bater, a verdade é que o João Mário também subiu um bocadinho longe ainda daquilo acabamos que nós... de
1: fazer o golo não é? Nós acabamos por ganhar e um golo dos, dos golos para pá. o João Mário. Mas a cena,
0: a cena, a cena é que Percebo, parece que o Roger Schmidt está a privilegiar, mas pronto, as equipas constroem-se de trás para a frente, bem sei, é, é, é,
1: é, é, lá está, é, tá, o tal, quando tomas uma decisão é o tal, se calhar é mais uma consistência defensiva do que propriamente um desequilíbrio ofensivo. É um bocadinho aqui que ele pensa e pronto. Eu entendo neste jogo a opção Morato. Eu, mas está aqui, fosse... por
0: exemplo, o, o Boris um, e o Nuno Gomes também estão aqui a partilhar. O Boris está a falar da questão física até do Carreiras. Que parece que o Carreiras tem que comer um... primeiro. Ainda tem ainda lhe falta comer uns franguinhos para, ah, atenção. para encher um bocadinho. Não, não, é eu... assim
1: tão, não, não é assim tão franzino. E, e consegue fazer o vai bem, muito bem. Tem uma não, dimensão... mas ele está a
0: falar do, 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 da dimensão física do, do no do sentido do contacto. Do contacto do estás a ver? Acho que Sim. é isso que ele está, está aqui a referir. O Boris. E o Nuno diz que, uh, que, que parece que ele se agarra, assusta-se porque ele agarra-se muito à bola. Não
1: por acaso, não acho. Acho que até, até, até sabe bem libertar o, o jogador. Às vezes escolhe mal um bocadinho o, o lado por onde ir, ou seja, mais por dentro, mais por fora, mas acho que até conseguiu fazer bons passos ali em combinações. E pareceu-me bem que o Rafa e o João Mário estavam mais contentes por jogar com o lateral esquerdo. Ou seja, parce... Sim, a, também parece, também aquela, a, a dinâmica da equipa pareceu mas uma o, equipa que está a, a, questão... a largura toda do jogo.
0: Esta, esta questão da dimensão física também é o que é, né? Grimaldo a rir-se, né? Enquanto está a assistir ao programa.
1: É, ainda hoje, pronto, é mais um escão. Só, só, só dando 3-0 ao E pronto, é o okay. que é. Mas pronto, entrando agora no meio campo, vai jogar isto, eu acho que vai jogar Tino e Neves, e espero que jogue mesmo Tino e Neves. Atenção, está aqui uma pessoa que adora o Coxo, acho que está a ser mal aproveitado, mas isso faz parte, e, e há jogadores, já disse isto várias vezes, há jogadores que só na segunda época rendem a top. Às vezes demoram mais tempo. Vamos ver casos rivais Luís Dias, não rendeu no primeiro ano, e hoje em dia é o que é o jogador de Liverpool, top mundial.
0: É pá, sim, Di Maria é um exemplo Aliás, ele tem na equipe um
1: Terceiro ano só do Benfica que começou a render, portanto. São idades na... há... diferentes, sim. Há que mas ter, era um... há que ter um... calma. E, e a mim parece-me, ele já tinha dito ali numa conferência, creio que. Uma conferência não, uma flash em Arouca, onde disse que estava com algumas dificuldades de adaptação. Eu não sei João, se é o país, sabes o quê? se é o, sabes futebol, o
0: quê é? Sabes o que é que... sabes o que é que eu acho? E a gente temos de falar aqui que é. Uh, o Roger Schmidt uh, pá, Bate tantas vezes na mesma tecla Que a malta começa a ficar aborrecida Copiando-me, estás a perceber? Pá, isto é, é o quê? Que é, em vez de proteger aquilo que já temos farto de falar Tanto o João Mário, por exemplo Como o Coxu Estás a ver? Não, continua, continua continua E a malta, e já se nota isso nas redes sociais Isso é... aborrece-me é? A malta está a cair em cima E já está a duvidar mas o, o,
1: ou seja, dos melhores Benfica desta época, o Cox esteve lá e foi influente. Portanto, isso aí, eu sei que eu percebo. Porque aqui a questão dos 25 milhões, há aqui a questão da, muito do futebol sem bola, porque ele está habituado, por exemplo, a um futebol muito, mais, muito menos físico, de combate, muito mais levezinho, mais tranquilo que o holandês, ele vai se adaptando. Uh, vão perceber que se calhar na segunda época ou até ao final da época o Rococo Sul vai melhorar vai se adaptar cada vez mais isto faz parte, mas amanhã olhando para o jogo que vai ser, uma equipa que tem muita transição, ou, que explora muito bem a transição, precisamos de um médio como o, como o Tino, que faz as dobras muito bem faz ali a limpeza da, da zona central e consegue ter um raio de ação maior, a par do João Neves que é um jogador também de ligação, mas também muito bom, sem bola e portanto acho que é um meio campo que se enquadra perfeitamente para o adversário não vamos ter. Depois, a chave e amanhã, eu se ouvir o Fred, a média esquerda, acho que começamos a ganhar um zero. Entre aspas. Ou seja, se eu amanhã vir o 11 e a minha grande dúvida, além... Um para mim não é dúvida, mas a minha grande dúvida, e eu olhei hoje para a conferência e estava a pensar assim, será que o Fred não volta ao lateral direito quando lhe fizeram a pergunta? E, eu, e juntamente com as declarações do Rui Costa... E a minha dúvida é só esta. Porque eu percebo perfeitamente o que, que eles disseram. E, a verdade eu, aliás, eu disse-te aqui, o Fred, a par do Rodrigo Gomes, são os melhores atrás do campeonato. Eu não tenho a minha, mais pequena dúvida de dizer isto. Agora, o que a equipa sobe e o que a equipa melhora e o jogo do, do que o Gil Vicente em casa é exemplar nisso, com o Fred, a média interior esquerda, é, é de outro patamar. Ou seja, o Benfica começa a jogar muito mais próximo do ano passado. Porque está mais próximo do que é o... o que é o modelo Roger Smith, que é ter um jogador de pressão, um jogador de equilíbrios, consegue ser uma equipa muito mais equipa. Não as um idealidades a sobressair, mas o um coletivo a sobressair, porque o Fred junta as peças todas do puzzle. E, portanto, se amanhã aparecer o Fred na frente... Sim, até claro porque que
0: uma sim. daquelas pedras basilares da ideia do jogo de Roger Smith, que é a pressão...
1: Come, começa ali. É, até porque, começa mas ela vamos que eu acho que amanhã não, não devemos fazer muito isso, mas eu já vou explicar porquê. Depois... A questão, Fred, à esquerda, e vai jogar o Di Maria. E aqui, a mim, o meu ponto de interrogação gigante, eu, eu gostava que lhe tivessem perguntado isso, que é, o Di Maria jogou 90 minutos há menos de 72 horas, ok? Ou seja,
0: Bom, estamos, a falar do,
1: estamos a falar de um jogador de 36 anos, ok? Que está prestes a acabar a carreira, ou próximo de acabar a carreira. A minha questão é, ele vai aguentar um jogo de altíssimo... É que este jogo de, de, de Guimarães... Não, é da, não, é, não tem nada a ver com a média do campeonato português, é claramente acima vai ter uma intensidade muito alta o Di Maria estará capaz ou haverá aqui uma grande surpresa de Roger Smith amanhã e teremos um Neres ou até um João Mário e um Benfica mais equilibrado como o ano passado surgiu ou seja, com João Mário e Fred e o Di Maria ser a arma secreta João,
0: já percebemos que vai a surpresa. Diz, diz lá o que é que tu sabes <risos> não,
1: não, Sérgio, Sérgio, não sei nada eu só estou aqui a fazer o racional da coisa que é, o Di Maria consegue fazer em 72 horas dois jogos de de 90 minutos, ou perto disso Tenho as minhas dúvidas E fiquei com aquela sensação de Ele joga aqui 90 minutos E se calhar em Guimarães Pode não ser para depois jogar com o Toulouse Veremos Pá, Eu acho, continuo a achar que Sim, uh, Mas
0: faz uh, sentido, estou uh, raciocínio
1: A minha questão é uh, Eu acho que vai jogar o Di Maria Mas para mim vai ser muito difícil Sentir que o Di Maria aguenta o jogo E tendo pela frente o Ricardo Mangas o Di Maria vai ter, que, vai ter que fazer uma coisa, que é aquilo que ele não fez em Vizela, mas em Vizela custa menos a ver, no sentido porque o Vizela não tem, nem de perto tem longe um lateral esquerdo com qualidade, um futebol tanto de qualidade, se o Di Maria não, não acompanha o Mangas, o Bar vai sofrer, ok? Ou seja, vai ter ali problemas, porque muitas vezes o Tiago Silva encosta-se ao lado esquerdo, o J Silva pode aparecer ali e pode criar superioridades numéricas. do Di Maria. E por isso é que eu estou aqui a dizer isto, que é, se me disser assim, o João Mário e o Fred amanhã jogam, eu digo-te assim, o Benfica, bora lá a pressão para cima. Se amanhã joga Di Maria e Fred, eu não faria a pressão completamente em cima, porque eles quebram a linha de pressão e depois é, vai ser um dominó. Ou seja, é muito difícil depois haver compensação sobre compensação. Principalmente para o lado esquerdo, onde está o onde está quem? Tomás Ribeiro e Ricardo Mangas, onde é a melhor saída de bola do Vitória. E o Benfica, o que é que tem que fazer? Com o Fred do lado esquerdo, tem que empurrar a saída de bola do Vitória para o lado direito, para aí poder recuperar de forma mais eficaz. E, e nisto, tudo, para mim, está o ponto de interrogação gigante. Depois, Rafa e Arturo Cabral são titularíssimos. O Rafa pode ser o jogador que, com as tais, o tal bloco mais baixo do Benfica, mais baixo no sentido não tão permitir uma transição. E o Rafa em campo aberto é o Rafa, como se viu em Vizela. A situação que teve em campo aberto Deu a bola no Arthur de Cabral e fez gol, foi o anterior, e isso deixa-me aqui dizer uma coisa que é, e eu até disse isto várias vezes esta semana, amigos meus, que é uma coisa que se, que se fala muito, que é a, a, não é, a digo obsessão do gol, mas é, um bocado a, a neuro do gol que é não há nenhum jogador do mundo que em cinco oportunidades marque cinco, há quase nenhum jogador do mundo em cinco oportunidades, marque quatro. Há muito poucos jogadores do mundo que em cinco oportunidades marcam três. E depois há, há, há vários que marcam duas e há muitos que marcam uma. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Para ganhar uma oportunidade, não é o Rafa não passa a ser mau. Eu percebo que as pessoas querem sempre o em todos os lances. E atenção, eu não estou aqui a dizer que o Rafa não, 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 não tem um índice de finalização abaixo do normal. Tem. Mas, mas o Rafa está a fazer a melhor época de sempre. Seja em golos, seja em estes, está a fazer... O Rafa decide mal, vai decidir é mal. É
0: uma relação de desgaste. Estás a ver? Eu sei, eu da sei. Da malta, são muitos anos, hum, e eu acho que é um bocadinho isso. Mas rapaz. acredito que o Rafa... Malta, imagina, Jorge... se fosse um cromo novo uh, a fazer isto... Eu já tinha mais não, consciência. Não, grande época. Não,
1: e a grande ah, época. esquece. O Rafa está a
0: fazer uma época incrível. Uh, estás tipo... a ver? A grande época e o cara... Como é o Rafa? Tipo, é aquela relação que a gente já sabe. É... Eu, eu, eu olha, para uns eu creio... top, para outros estão cansados, outros já não podem com a birra da renovação. Pá, é, é, é normal, João. Rapaz.
1: Certo, eu percebo, mas eu só quero amanhã que o Rafa seja o Rafa normal dos grandes jogos. Ou seja, jogos difíceis, mas o Rafa aparece e é decisivo. E, e tirar um jogo com contexto onde pode ser o Rafa importante. Porque assim, atrás dos médios, atrás do Andal e do Tiago Silva, que só às vezes têm alguma dificuldade em termos de agressivo, agressividade, ou seja. Podem ser batidos e dão um espaço entre a linha defensiva. Por isso é que eu acho que amanhã o Vitória vai tentar jogar o mais compacto possível. Porque o Vitória normal normalmente dá espaço atrás dos médios. Onde o Rafa é fortíssimo. E depois o é Cabral. Vai ser um jogo difícil para o Porto Cabral. Sinceramente, não mas mais é um
0: aqueles... jogo de combate, não é?
1: Pois. Não é um jogo tão... Há à... o perfil que vá de acordo ao perfil do Arthur. Mas o Arthur tem revelado uma coisa. Não sendo um jogador forte na pressão. É um jogador lutador. Ele tem entregado tudo e mais alguma coisa tem suado a camisola até até ao final e tem feito golos, e portanto um jogador que está com confiança uma duas, lá está esse normalmente tem tido uma duas bombocas e a bola tem tem entrado e portanto amanhã não vai ter muitas acredito eu mas acho que tiver se fizer o seu golinho da praxe já será muito bom agora como é, o jogo como é
0: que o como é que o Cabral tem que pôr a defesa do Vitória a, a dançar no bloco do, do Cabral
1: Olha, o Cabral tem que explorar essa zona que eu estava aqui a dizer Um bocadinho, ou seja, baixar, como ele faz muito bem É Uma jogada exemplar que o, que o Benfica fez Logo aos 3 minutos em Vizela A jogada de, lá está, carreiras por dentro Aparece no Baixa o Arthur Cabral E explora as costas para o Rafa Ao primeiro toque Se o Benfica amanhã fizer várias jogadas dessas Lá está, se tiver um lateral
0: E depois um o Cabral pontos, é mesmo É, é, é days, né? É suscetivo né?
1: Vira muito bem de primeiro é, é... Consegue... consegue... Pronto, e, e se amanhã o fica vai ter a oportunidade para fazer isso? Se tiver qualidade nesses movimentos, vai acabar por ter ocasiões para, para finalizar, Pois depende da eficácia, concretizar ou não. Agora, eh, o Cabral não será um jogo, digamos, pá, é, vai ter muitas bolas de gol, vai ter muita bola lá, não me parece que vá ser assim. Agora, com as suas dinâmicas, que já, está, já tem criado muito mais química com os, com os colegas, pode acabar por ter uma ou duas oportunidades e marcar o gol da praxe, e será um jogo em que ele vai ter que desgastar o, o adversário. Não, não vai ser um jogo, O fica se o Benfica tiver muita bola, o Cabral pode ser importante. Se o Benfica não tiver muita bola, o Cabral vai ser um pá, vai ser se calhar menos um no campo no sentido em que vai criar, não vai criar tantos problemas ao adversário. Portanto, se o Benfica for aquele Benfica afirmativo de, e, e ter muita bola, e deixamos só dizer isto, Sérgio. Porque às vezes e, está, e pode ser aquela coisa, aí ah, o Benfica está a trocar a bola sem a intenção de atacar a baliza. Muitas vezes, no jogo, e da manhã, o Benfica pode fazer isto, pode e deve fazer isto. Para quê? Para fazer aquilo que eu gostava a dizer um bocado do Turbino. Atrair o adversário. Para depois, sim, atacar a baliza. Não, não tem que ser uma posse de bola sempre para a frente, para a frente, para a frente. Às vezes, para o lado e para trás, não é mal pensado. Ok? Ou seja.
0: Mas eu acho é, que a malta e... já vai percebendo isso.
1: Sim, eu acredito que é assim. Estamos a falar de um contexto, de um jogo difícil. Não estamos a falar de um jogo contra o último classificado na Luz. Eu não estou a pedir isso neste jogo. Eu, 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 -me eu,
0: eu, eu acho mesmo que aquela cena que, que já se falou do último jogo em casa, da demora, que eu não acho que seja demora.
1: Não, é, é inteligência. É, é, é inteligência. inteligência
0: do de, de Turbinha pa, saber pausar um bocadinho o jogo para depois fazer o lançamento e resultou procurar <risos> sempre é, é, é o homem livre a malta pronto, a malta não, não vou dizer a malta foi um ou um outro chalupa é? que, que assobiou mas eu acho honestamente que, que, que mesmo a malta do Benfica, a nossa malta os nossos adeptos a grande maioria dos nossos adeptos compreende, compreende. compreende. E, e é cada vez mais conhecedor do futebol, para o bom e para o mau também, não é? Sim, não é? Sim, sim. Mas neste caso específico, quando tu dizes eu, que deve Eu por acaso até acho perceber... que
1: o Roger, o Roger Smith devia dizer um bocadinho isso. Às, às vezes as conferências de imprensa podem servir para passar mensagens e por vezes o treinador não quer nem que vai dar lições aos, aos, aos adeptos, mas sabendo passar a mensagem da forma concreta, ou seja, aquele tipo de jogo, muitas vezes que o Trubin está trabalhado nos treinos e é para que criamos desequilíbrio no adversário, atraímos o adversário, procuramos o espaço Sim, estou
0: a perceber, imagina que há um jornalista que quer picar, ah, senti os é a subir do Trubin, assim, olha, ainda bem que fala nisso porque uh, Pronto, essa é fase isso. do jogo é... Hã?
1: É isso mesmo, é isso mesmo
0: João, uh, o Tiago Silva diz o seguinte aqui, se não os, aguentarmos os 20 minutos iniciais, um, ou seja, ele assume, digo eu, que, que o Vitória venha mais forte nesses 20 minutos, ou, ou que vai entrar com tudo, um, teremos tudo para ganhar se aguentarmos esses 20 minutos iniciais, ainda para mais com ambas as equipas com dois dias de descanso.
1: Sim, isso dos dois dias de está, acaba por não ser nenhum, vantajoso para nenhuma, porque as duas tiveram praticamente o mesmo tempo, A Benfica jogou duas horas depois do... e até jogou um jogo se calhar até menos intenso na medida, o resultado não demonstra muito bem a superioridade que o Benfica teve, teve assim um jogo de grande dificuldade, o 2-1 até enganador, o Benfica controlou praticamente o jogo todo, tirando as os últimos 15 minutos, onde baixou demasiado, desligou demasiado cedo do jogo... Mas, mas sim, assim, o Vitória vai entrar um bocadinho nessa base Foi aquilo que eu disse Vai fazer um bocadinho aquela pressão enganadora Pressão de tentar perceber como é que o Benfica está Ou seja, okay. tentar ali um ou outro erro do Benfica Mas o natural é baixar logo a seguir E dar alguma bola ao Benfica Agora, o Benfica precisa de não cair no engodo Ou seja, não pode perder a bola demasiado rápido O Benfica, se tiver 4, sei lá 3, 4 minutos com um de bola É muito bom O Vitória vai se posicionar Okay? E, e, e essa circulação, se for em mais rápida, quanto mais rápida, melhor, obviamente. Mas se tiver que ser lenta e por trás, tudo certo. O Benfica tem que dominar o jogo e, e tem que perder muito poucas, poucas bolas. E depois há uma coisa importantíssima neste jogo, Sérgio. É as faltas. Este é um daqueles jogos em que se o Benfica acabar com cinco faltas, está mais perto de perder. O Benfica, okay. se tiver que fazer 10 ou 15 faltas, passa. Se tiver que levar amarelos, leva não pode ser menino, sair uma transição do Vitória, não vamos fazer falta porque é muito cedo e não podemos levar um amarelo muito cedo. Não, podemos e devemos. Não interessa ficarmos condicionados. Não podemos deixar as transições saírem. E, portanto, aí lá está também isso mostra inteligência, lá está as faltas chamadas faltas táticas, é para fazer, as faltas fazem parte do jogo. Não, vamos, não é ser um conjunto de caceteiros, mas é um conjunto Sim, de... mas não
0: é aos 7 minutos entrar uh, com uma entrada completamente imprudente.
1: Não, obviamente, é... não, mas é, é um jogador sai em transição que eu estou a dizer, e, né? e tu matas um, um, lance, um lance perigoso, claro, certo. Tu matas um lance perigoso. É isto que o Benfica tem que fazer. E perante uma equipa que é, é o aspecto onde é mais forte, o Benfica terá que ser inteligente, inteligente nesse, nesse aspecto do jogo, que pode acabar por ser fundamental. Porque do lado contrário, de certeza que vão fazer o mesmo.
0: Não pode ser lendo por trás, não é, João? Bom, João... João, onde é que temos que Olha, atacar? Aspectos,
1: aspectos onde devemos atacar uh, o Vitória, as costas dos laterais, principalmente do uh, Bruno Gaspar, Jorge Fernandes. Acho que aí a maior debilidade do, do Vitória e, portanto, a tal sobrecarga à esquerda amanhã faz sentido com o Fred a grande nível, um Rafa a cair mais daquele lado. O Benfica, e se viesse um lateral por trás, ainda melhor era. Veremos que, é que, que tipo, de, que tipo de, de lateral vamos ter: se vamos ter um central, um defesa, ou se vamos ter um lateral. Eu acredito que vamos ter um defesa, mas se o Morato tiver um bom jogo, e, e o Morato, é assim, o Morato tem cumprido. Agora, falta é, algumas características para, para o fazer, mas é explorar aí e depois explorar a transição defensiva do Vitória, que tem debilidades. Ou seja, no momento de recuperação da bola, se conseguirmos sair com velocidade, aproveitando os Di Marias, mais em mais passe. O Rafa, mais em condução, a explorar o espaço, podemos perfeitamente aproveitar. Bola parada, como te disse, segundo poste. E depois é assim: obviamente, nestes... há ah, duelos, capacidade dos duelos e segundas bolas, muito importante. Isto é um jogo contra um, digamos, um Porto pequeno. O que eu quero dizer com isto? O Porto. Não, eu explico porquê. A maneira de jogar do, do Vitória tem algumas semelhanças nesse aspecto ao Porto. Ou seja, segundas bolas, duelos. É muito, é muito nesse sentido. E o Benfica amanhã tem aqui com, com tudo. Não há cá meninos, não há cá pôr o pezinho de lã. O, o fato de gala é, é fato de macaco nesse aspecto. Tentar o máximo, por isso é que é preciso Tinos e Freds dentro do campo. São elementos fundamentais nisso. Porque se estivermos bem nesse aspecto, depois disso, lá está, depois de todo este coletivo, funcionar as individualidades, principalmente de Marias, Rafa, até Arthur Cabral, Fred, ou até um bá desta vida, podem fazer a diferença, porque aí somos claramente superiores. Aliás, nós somos favoritos amanhã a ganhar o jogo, isso não há como enganar, agora, temos pela frente um adversário extremamente competente que está a fazer um grandíssimo campeonato e na sua casa, e, na, e na, normalmente só patamares é, a nível de exibicional, e portanto será muito, um jogo muito complicado, onde uma vitória pode até valer, entre aspas, mais que três pontos ou seja, pode ter aqui um ascendente emocional e marcar uma posição e dizer aos adversários nós em Guimarães passamos e passamos se calhar até com uma boa exibição e um bom resultado
0: Muito bem João o que é que faltou dizer aqui deste, deste jogo?
1: Pá, faltou dizer que quem vai, quem vai a Guimarães foi o máximo. Já sabemos como é que é. Em é, é, é estádio adversário é um vulcão. Mas é um vulcão daqueles que dá, dá, dá pica. Ou seja, quem vai a Guimarães sente que é, é, é amor a um clube é do Vitória. Mas, mas é, é futebol naquele, naquele estado fervoroso que nós gostamos. É, vai ser, eu acredito que vai ser um jogo... Pode não ser muito bem jogado. Mas, mas é, vai ser um jogo muito intenso de uma... Dimensão diferente do nível que estamos habituados em Portugal e, portanto, o Benfica que esteja a mil por cento, porque os adeptos vão ajudar e esperemos sair de domínio um com mais três pontos que serão importantíssimos na, na luta pelo bicampeonato.
0: Muito bem, João Morinha. Tivemos aqui a conversa sobre o Vitória. Uh, Deixa-me só dizer uma coisa: Estás confiante?
1: Estou confiante. Pá, é assim, nível de Basófia
0: tens... reduzida ou
1: não? Basófia nunca. Uh, uh, Positivismo também, porque tem que ver é o 11. Com o 11, for escalado, se o 11 for escalado, for aquele contra o Gil Vicente, aí se, sentir-me-ei, digamos assim, mais tranquilo e acreditar ainda mais na, na vitória. Deixa-me só dizer uma coisa que eu ia dizer: o, o, o Vitória do banco normalmente traz a uma outra solução. Se jogar, se jogar o Nuno Santos, como eu acho que vai jogar, tem os aumentos. Depois no banco, no banco tem o Zé Carlos, que é um bom médio, tipo que que substitui normalmente o Tiago Silva é mais defensivo do que o Tiago Silva tem um, o Butzka, que é um substituto normalmente do André Silva ou do Jota que é um jogador de passos, que esteve no Passos Ferreira É um, um avançado razoável o Nelson Oliveira é bem conhecido nosso aliás, tem aqui vários jogadores da, da nossa formação, Nuno Santos já falei aqui do, do Bruno Gaspar do, do Ricardo Mangas, o Varela o Nelson Oliveira, tem aqui muita gente muito, muita gente que fez a formação no Seixal e portanto é, pode ter aqui algumas soluções do Álvaro Pacheco a mexer do banco, mas nós a partir do banco que nós temos tido nos últimos jogos é, é só escolher para cada adversário para que perfil, porque temos várias soluções para dar e vender e às vezes é do banco que sai a solução para ganhar o jogo
0: João, tens aqui um desafio antes da gente terminar o do Bigode lança-te aqui um desafio. Dois desafios para o João Nuno. Passou mais de metade da temporada. Que jogadores extra grandes, têm qualidade para no presente uh, ou futuro jogarem no Benfica?
1: Mas está... Ok. Rodrigo Gomes, à partida. Uh, Guitano também. Estavas uh, a falar da primeira divisão, é isso? Yeah. A, primeira, a primeira liga. Uh, pá... É assim, se for para pa, preencher um plantelo, pá, aqui no Vitória, eu já, já disse o Mangas, é um jogador que pode ser um bom suplente de um lateral esquerdo. Mesmo o Tomás Andel, por exemplo, um suplente de um Tino com outras características, por exemplo, olha, fazer o lugar que fazia o Chiquinho, um bocadinho, podia. O, podia... o
0: Francisco diz aqui, Gomes, Guitani e
1: É, é por aí, sim. Assim, olhando assim, há, assim de repente. Parece-me sim. Se eu tivesse que escolher, era o Rodrigo Gomes.
0: Muito bem. João.
1: Deixa-me só dar uma notinha final antes de fecharmos aqui. Não vais pedir cervejas. Não, sem, sem ali não. não.
0: Ali, ali vão-te mandar, mas é como...
1: <risos> ali nunca Não, só dizer uma coisinha em relação à, à entrevista ou à conversa que o Rui Costa teve, o Presidente do Ifica, no... sobre o mercado. Por e que... eu, eu acho que foi praticamente exemplar em tudo. Ou seja... Estou a falar das minhas expectativas Ou seja, aquilo que eu queria saber ali E eu não estava à procura Por exemplo, da questão Eu sei que às vezes é falada Da questão de comissões Acho que isso aí era uma questão Para outro nível Ou seja, podia ser explicado Numa assembleia pode ser explicado Numa entrevista nunca pode ser explicado Também não me parece o contexto ideal Acho
0: que tem que dar Pode
1: Ou sei num relatório, no site Ou algo assim Pode explicar. Com os números uh... totalmente claros. Agora, eu acho que sim, naquele... devem fazer
0: isso. Eu acho que num contexto de entrevista não faz muito contexto... sentido, mas é, uma, mas é uma opinião também que eu tenho. O que
1: eu procurava, eu acho que ele acabou por ser, ter dito uma coisa, e acho que disse uma coisa que é muito importante. E eu isto parece-me um bocadinho uma mudança relativamente a um passado recente, que é assumir um erro. Obviamente que ele não ia para ali dizer que o que era o pior jogador do mundo, ok? Que está a desvalorizar um ativo. Como ele disse bem, o Benfica tem que... Pagou e claro. muito e demasiado, 14 milhões para um jogador daqueles, mas acabou por assumir um erro ao dizer que ele não esteve bem, não esteve de acordo com as expectativas. isso quer dizer o quê? Assumimos um erro, contratamos mal. Acho que o único pequeno erro aqui, mas eu percebo porque é que o teve, é a questão do perfil. Ele disse que não podemos falhar o perfil, e eu acho que no que falharam o perfil e falharam a contratação o jogador. Portanto, é só aqui dizer que teve, teve muito bem, no sentido de aquilo que eu queria... Ou seja, perceber o que é que aconteceu naquele jogador e no outro e como é que foi uh, uh, entradas e saídas. Pá, acho que tem muito bem. E há uma frase para mim sublinhar que é, antes quando ele chegou ao Benfica ou, não sei se foi nesse ano ou se foi no mercado a seguir, o Benfica tinha 64 jogadores com contrato. Ao dia de hoje estamos a falar extra equipa B. 64 de equipa A ou emprestados e tudo mais. Hoje temos 31. E acho que isso em três, estamos a falar de 3, 4 ou 5 mercados é, é, é relevante E é muito importante
0: Nesses 38 tomam torres? <risos> não Não vamos por aí Muito bem Era só para saber <risos> João, vamos lá São, É um quarto para a noite Vamos deixar a malta descansar Exato. Até porque eu di, tive o dia todo A colocar o teto falso e então estamos fortíssimos. Vamos uh, lá mandar tá. aqui um grande abraço não. à malta. Pedir amanhã quem for isso. para pagar umas cervejinhas. Na... <risos> não, não eu, aí eu não. Amanhã não vai acontecer. Esse, esse, esse Júlio, mas como é que é? Guimarães, não, amanhã isso. fortíssimo, bruto. Vais almoçar Isso, isso. dizer? Não, vão
1: não. almoçar em casa. Vamos sair, ah, em, não casa, sair em, casa em casa com os papais. <risos> claro, tem que ser, tem que ser. Não, mas, mas é isso mesmo, pá. Quem for a Guimarães, dá, 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 apoiar com tudo o máximo possível para, para levar o Benfica à vitória e pronto, para agradecer mais uma vez a Malta e o carinho e a presença e as opiniões e as sugestões e, e as questões que vão, vão colocando e pronto, que, que saiamos amanhã domingo com mais três pontos que é o mais importante rumo ao 39
0: Muito bem, João, o mais importante além da vitória é que depois venhas Uh, com calma até casa que são longo, ainda vai ser longo o caminho tua, o teu e de muitos benfiquistas que se vão de certo deslocar a Guimarães que vão esgotar Guimarães a nossas bancadas destinadas portanto, João deixar-te um grande abraço meu amigo grande faz uma boa viagem uh, mete se tivesse um espacinho aí uh, entre o estômago e um dos bolsos traz os três pontos que bastante falta nos fazem Malta, obrigado por terem estado aí desse lado. Tivemos aqui uma horinha à conversa, uma horinha bem passada. Um, queríamos começarmos um bocadinho mais tarde também hoje. Porque queríamos uh, estar atentos a tudo o que se ia passando nos pavilhões, é, é o que é a vida de benfiquista. E deixa-me é... dar nota
1: para isso: de, pá, boas vitórias do. Não, não sendo com grandes exibições, mas boas vitórias do Basquet do Porto e do vôlei frente ao Sporting. Pese embora algumas derrotas das equipas femininas que não eram. derrotas ou empates, não eram esperados, mas foi um dia à Benfica, das 13h às 22h30, praticamente 10 horas de Benfica, separar nos pavilhões, era aqueles dias. Que quem diz que muitas vezes quando o futebol não joga que não há Benfica está completamente enganado. Há mesmo muito Benfica por aí.
0: Muito bem. estamos aí, vamos durante a semana, pois combinamos gravações. Aliás, também está quase aí o aniversário, há muita coisa a acontecer. Mês de Fevereiro, mês de 120 anos. Portanto, estamos aí na luta. Deixar-vos então um convite amanhã, depois do jogo frente ao Vitória, estaremos aqui também em direto, estarei com o Pedro Santiago e com mais alguém a fazer o rescaldo deste jogo da de Jornada 21. Um grande abraço a todos, conto convosco amanhã. Antes de basarem, não se esqueçam, deixem um like, estão 400 e tal marmanjos aqui. Uh, e Marmanjos, com o devido respeito e só estão 180 likes portanto, antes de basarem na esqueçam de deixar o um like que é importante para nós conseguirmos chegar cada vez mais a outros benfiquistas um grande abraço a todos, o final de uma boa noite se vais a Guimarães, ponto fino e ponto atento, estamos aí na luta viva o Benfica um abraço